0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Dann kam plötzlich Paul McCartney rein mit seiner damaligen Frau Heather Mills ja. und ich habe ihn auch gefragt, oh Sir, would you mind signing my, uh, my, my thing here, also mein ja, Autogramm? Ja. Ja. Und dann, das werde ich nie vergessen, ich versuche die Stimme so gut wie möglich nachzumachen, sagte er. Sir, so, when I travel, I never do this, but I can shake your hand. Oh, that's very kind, Sir.
0: Mein heutiger Gast ist Andreas Spät aus Hamburg angereist. Sie hatten keinen weiten Weg, oder?
1: Nein, ich bin nicht geflogen, wie ich ja sonst es oft tue in meinem Leben, sondern ich bin zehn Minuten zu Fuß gelaufen aus der wunderschönen Deichstraße, wo mein Büro ist, in unser Studio. Hier. Mhm. Wunderbar.
0: Wir sind im Hamburger Hotel wir haben hier ein kleines Podcast Studio ein schönes Ambiente, äh, wie ich finde. Ähm, Glas Wasser steht bereit und ähm, zur Einleitung möchte ich Sie kurz vorstellen. Ich kenne Sie natürlich aus dem Fernsehen, Herr Spät, Aus der Tagesschau, aus den Tagesthemen, Heute-Journal, Arte, gab es zahlreiche Sendungen, wo Sie immer wieder vorkommen. Also ich schalte durch, ahne nichts Schlimmes und auf einmal erscheinen Sie, am TV. Also man kennt sie aus dem Fernsehen. Das würden sie ja so über sich selber nicht sagen. Ich darf das aber machen hier bei der Vorstellung. Sie sind Freiberufler. Sie sind Podcaster. Sie haben diverse Bücher geschrieben, über die wir sprechen werden. Sie sind Luftfahrtexperte. Sie kennen die Concorde, die A380, alle Boeing-Flugzeuge ähm, und so weiter und so fort. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und mit mir heute hier über Luftfahrt sprechen denn Sie haben Kerosin im Blut.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Äh, unser eins redet einfach immer gerne über Luftfahrt. Und wenn es eine Chance gibt, das hier vor mal einem vielleicht anderen Publikum zu machen, als ich sonst üblicherweise tue, ist das immer sehr willkommen.
0: Wie ging das Ganze denn los? Also das ist ja für den Hörer, glaube ich, wichtig zu wissen. Wie wird man denn für die Luftfahrt begeistert als Journalist? Also offensichtlich haben Sie ja kein Ingenieurstudium absolviert.
1: Nein, und das ist wirklich... Die Frage, die ich mir sehr manchmal stelle, woher kommt das eigentlich ursprünglich? Weil es gibt bei mir wirklich in meiner Biografie oder in meiner Familie oder in meinem Umfeld überhaupt keinen Hinweis daher äh, oder darauf, wo das herkommen könnte. Ich habe also überhaupt keinen, mein Vater, meine Mutter, äh, mein Bruder, niemand hat irgendwas mit Luftfahrt zu tun. Auch früher als Kind war da irgendwie kein Bezug. Es gibt eigentlich nur einen einzigen ganz klaren Anlass. Und das war unsere erste Familienurlaubsflugreise nach Spanien 1973. Da war ich sieben. Und damals war Fliegen noch ziemlich teuer, auch sogar Charterflüge waren nicht immer so billig und wir sind dann ab Düsseldorf geflogen, ich glaube es war mit Bavaria German Air <lacht> und einer Back 111 und ja das sage ich so genau, weil ich habe heute noch die Postkarte, die es damals an Bord gab, ich habe die damals mitgenommen und ich habe vom Rückflug noch die Sicherheitskarte aus der Sitztasche, auch heute habe ich die noch, also heute ist 50 Jahre später und ich die spielt sogar in meinem aktuellen Buch jetzt eine Rolle, das passt sehr lustig sozusagen, wie sich der Kreis dann schließt. Ja. Aber diese ersten Flüge, die haben mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ja, das ist ein tolles Thema. Ich finde das total spannend, Flugzeuge und Luftfahrt. Naja, und das haben dann meine Eltern irgendwie auch gemerkt. Und dann haben wir also schon irgendwie meine Kindergeburtstage mit den Nachbarskindern, ist meine Mutter mit dem VW Käfer. Wir haben am Rande Hamburgs gewohnt und den Kindern hinten im VW Käfer und ein paar Aldi-Schaumwaffeln und Brause im Gepäck sind wir also zum Hamburger Flughafen gefahren, haben auf der Aussichtsterrasse sozusagen meinen Kindergeburtstag gefeiert. Und das fand ich großartig. Also deswegen, ja. Es fing früh an, aber es gibt eigentlich wirklich überhaupt keinen biografischen Hinweis darauf oder irgendwelche Spuren Ja, das ist der Großvater oder weiß nicht, der, die oder die, der oder die Person, der irgendwie da das entsprechende, ja, den Background mitgebracht hat. Überhaupt nicht. Mein Vater ist Naturwissenschaftler, meine Mutter ist Musiklehrerin, also so gar kein Bezug.
0: Aber sie haben Kerosin im Blut, das merkt man. Und sie sind regelmäßig im Fernsehen zu Gast. Nun erzählen Sie mir bitte mal. Wie landet man denn da bei der Tagesschau? Wie ist denn das da zu stehen? Ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel, Tagesthemen, Tagesschau. Und dann muss man ja auf Knopfdruck abliefern. In, weiß ich nicht, 30 Sekunden. Wie viel hat man?
1: 60 Sekunden? Ja, also auch dazu gibt es einen ganz klaren Tag, den ich auch genau nennen kann. Das war der 25. Juli 2000. Und das war der Tag, der traurige Tag des Absturzes der Concorde. Mhm. Ähm, muss dazu sagen, ähm, damals war ich ein schon eigentlich relativ etablierter Journalist, aber eben ein Printjournalist. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, 1996, als dieser berühmte Unfall war, Birgenair, das war ein deutscher, also das war ein türkische Charterflugzeug voller deutscher Urlauber, was in der Dominikanischen Republik abgestürzt ist, 96. Und schon damals gab es so ein paar ältere Kollegen, die damals schon Mitte, Ende 60 waren, so vom Handelsblatt gab es einen sehr bekannten Kollegen, die damals immer gefragt wurden, auch vom Radio und so weiter, um, um Kommentare gebeten wurden bei solchen Ereignissen. Und mir hat dann ein Handelsblatt-Kollege erzählt, eben ein älterer Kollege damals, ja, er hatte, er hatte keine Lust mehr dazu, er hatte denen schon gesagt, ruft doch mal den Spät an, der weiß das auch. Und da haben die gesagt, nö, Spät kennen wir nicht, Spät wollen wir nicht. Also ist es ist so ein bisschen... Wer drin ist, ist drin und wer nicht drin ist, ist nicht drin. Da kann man auch irgendwie in der Zeit ganze Seiten schreiben, was ich damals schon gemacht habe, über Luftfahrt, aber das interessiert im Fernsehen oder im Radio niemanden. Ich war ja auch oder bin immer primär Schreibender Journalist gewesen. Ich war nie, wollte nie gezielt irgendwie in Rundfunk und Fernsehen mich drängen obwohl ich sogar als junger Mensch mit 17 schon beim NDR, bei NDR 2, bei Lutz Ackermann, vielleicht kennen ihn einige noch äh, in der Jugendsendung, der Club durfte ich Beiträge machen, nicht über Luftfahrt, aber eben über andere Dinge. Mhm. Und das war schon mal ganz toll für einen 17-Jährigen. Also NDR 2 hat man sich jeder gehört in Hamburg, weil es gab mhm. nichts anderes wo mhm. Popmusik zu hören war. Aber um die Frage zu beantworten, Luftfahrt und Fernsehen, der 25. Juli 2000, Concorde-Absturz und da war das so ein extrem ungewöhnliches Setup, weil normalerweise, da sind auch Medien irgendwie Herdentiere, wird bei jedem Absturz werden dieselben Verdächtigen befragt. Der Sprecher der Pilotenvereinigung, irgendjemand von der Airline, irgendein möglichst unabhängiger Experte. Aber das ist so das Normale. Und im Falle der Concorde war überhaupt nichts normal, und deswegen hatten die Medien auch echt ein Problem an dem Tag, weil die Concorde eben nicht ein übliches Flugzeug war. Mhm. Und die ist in Deutschland nie geflogen. Es gibt ja keinen einzigen Piloten, der deutsch spricht oder je die Concorde geflogen ist. Auch die Pilotenvereinigung kann jetzt nichts sagen, weil die haben halt nie Piloten vertreten, die Concorde geflogen sind. Aber das Tragische war, dass eben nahezu alle Passagiere auf diesem abgestürzten Flug in Paris Deutsche waren auf dem Weg zu einem Kreuzfahrtschiff nach New York. Und ja, dann war die Riesenfrage, wer kann denn was dazu erzählen? Wir brauchen jetzt irgendjemanden, der was erzählt. Und ich hatte einen Freund, der arbeitete in der NDR-Intendanz, habe dem gesagt, hier, äh, ich, bin, ich bin hier, ich kenne mich aus, ich bin damit oft geflogen, ich habe darüber in der Zeit schon ganze Seiten geschrieben. Also wenn ihr mich braucht, sagt Bescheid. Das dauerte dann auch wirklich nicht lange. Ähm, da stand ich plötzlich um viertel nach acht abends hier in Lockstedt im NDR-Studio. Da gab es eine Sondersendung auf dem, dem dritten Programm erstmal, so eine Dreiviertelstunde, NDR aktuell, Concord absturz und das ist schon ziemlich bizarr, wenn man quasi aus dem Nichts heraus ähm, als schreibender Journalist in eine laufende Live-Sendung vor die Kamera geschoben wird. Und erzählen Sie mal nach dem Motto: Das ist schon ziemlich bizarr. Und das hat sich also in, an dem Abend und in den Tagen danach sozusagen stündlich potenziert. An demselben Abend, also am 25. Juli 2000, saß ich dann drei Stunden später neben Gabi Bauer, die damals Tagesthemen moderierte, als live studiogast in den Tagesthemen. Und das ist so, also von null auf Tagesthemen in drei Stunden, das ist schon überhaupt kaum vorstellbar. Und ich höre gleich wieder auf, sonst wird das zu lange Geschichte. Aber das Verrückte war, es gab noch keine Handys damals. Ich hatte jemals noch kein Handy 2000. Und das heißt, es war auch extrem schwierig für die Sender, die dann alle gesehen haben: ah, der kann was erzählen, der weiß was, der spricht Deutsch, den wollen wir auch. Mhm. Und wenn ganz Deutschland alle Medien beschließen, diesen Talking Head, also diesen, ja, irgendwie, den wir als Experten vor die Kamera oder vor die Mikrofone stellen können, den wollen wir jetzt auch. Das ist schon physisch überhaupt nicht zu schaffen und schon gar nicht, wenn man nur ein Festnetztelefon hat wie damals, mhm. was dann wirklich in meinem Büro wie in der Taxizentrale ununterbrochen klingelte. Und im Endeffekt hat es dann schon gesagt, eins so gemacht, die waren dann auch so verzweifelt, dass sie nicht durchkamen. Die haben einfach ein, äh, ein Auto mit zwei Leuten in mein, in mein Büro geschickt und gesagt: Löwen, komm mit, wir nehmen dich ins Studio mit, wir brauchen dich jetzt und dann führen wir dich hinterher zum Dank auch woanders hin, wo du noch hin musst zum nächsten Studio. Also die haben mich quasi einkassiert, weil das war die einzige Chance, wie sie meiner Herr äh, habhaft wurden. Ja. Ähm, ja, also so fing es an. Spannend. Ähm,
0: und nun ist es so, dass sie ähm, ja dann auch über tragische. Momente, die Sie ja eben schon beschrieben haben, äh, sprechen. Es gab ja auch schöne Momente mit der Concorde, sind damit geflogen. Da sollten wir auch noch später drauf eingehen, ähm, weil ich glaube, so viele Menschen kenne ich nicht, die mit der Concorde geflogen sind und die darüber fundiert berichten können. Also sollten wir auf jeden Fall uns merken als Stichwort, auch für den Hörer. Aber lassen Sie uns noch ganz kurz dann äh, über diesen Moment sprechen. Sie stehen da. Selber auch geschockt wahrscheinlich. Und dann müssen Sie versuchen, die richtigen Worte zu finden. Da passiert ein Feuerwerk in Ihrem Kopf. Haben Sie auch Angst, was Falsches zu sagen, ganz offen gesprochen? Oder sagen Sie, naja, kein Problem. Also da ist ja jeder
1: Halbsatz dann auch gefährlich, oder? Also das ist auf jeden Fall eine Erfahrungskurve, die man da macht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich, bevor ich dann im Tagesthemenstudio saß, ich auf der Toilette war. Und ich habe, Junge, jetzt mach was draus. Du hast jetzt diese einmalige Chance, sitzt hier in den Tagesthemen von Millionen Zuschauern. Jetzt vermassel es nicht. Habe ich einfach für mich gedacht, nimm dir jetzt vorverdammt nochmal, mal dich zusammen, mach was Gutes draus. Mhm. Ähm, das Ganze war schon äußerst etwas merkwürdig, weil... Es war ein heißer Sommertag in Hamburg und ich hatte irgendwie in einem alten, kurzarmligen Hemd in meinem Büro gesessen. Also war überhaupt nicht ausgerüstet für irgendwelche Fernsehauftritte. Hat dann irgendwie eine Kollegin gebeten, die ist dann schnell zu C und A gelaufen, hat mir irgendein langärmeliges Hemd besorgt, was viel zu, viel zu lang war, die Ärmel. Also mein Bruder hat sich totgelacht zu Hause, was für ein Schlabberhemd ich da vor der Kamera saß. Ich habe mich auch gefragt, habt ihr hier irgendein Jackett, was ihr mir leihen könnt? Nö, hatten sie aber nicht. Und dann muss ich ja in diesem Schlabberhemd da vor die Kamera. Bisschen absurd. Ich kann mir ja keiner erklären im so Moment. Ja, das ist einfach, ich habe ja nichts geplant in dieser Art. Aber das war dann auch eine Nebensache und ich glaube, ich, glaub, ich habe es also gut genug gemacht, dass mich erstmal dann da alle gelobt haben und mhm. zweitens eben ähm, dann eben auch das Telefon nicht mehr stillstand. Schon an dem Abend man am Ende mit Gabi Bauer und den Chefs da irgendwie im Büro kalte Pizza und Champagner gegessen und getrunken. Das war absurd. Und dann riefen schon dort immer ganz viele andere Sender an, die mich buchen wollten für den nächsten Tag. Ich so, huch, okay, so geht das also. Aber die Frage ist absolut berechtigt. Nachdem, ja, wie schafft man das, was zu sagen, was den Hörern irgendwas bringt, aber wo ich mich am besten auch nicht zu sehr festlege, weil in so einem Moment weiß man da echt noch oft sehr wenig. Und das ist auch ein Riesenthema. Ich habe da auch ein paar Mal echt ins Fettnäpfchen getreten, bei späteren Unfällen, was dann so weit ging, dass ich Drohanrufe bekam von irgendwelchen Leuten, die sich dann irgendwie beschuldigt fühlten. Also da muss man ein bisschen aufpassen und auch einfach auch eine Lernkurve hat man dann sozusagen, sich zu überlegen, was sage ich hier und was sage ich nicht. Die Quintessenz ist, ich weiß so viel tausendmal mehr als mein Zuschauer oder als mein Interviewer in dem Moment. Und darum reicht es völlig, ähm, so ein paar Dinge zu sagen, die eigentlich gar nicht allzu spezifisch sind, die aber auf jeden Fall kompetent klingen, auch kompetent sind, aber eigentlich faktisch nicht viel Neues liefern. Denn darauf kommt oft gar nicht so sehr an. Also das ist auch so eine Erfahrung, mag ein bisschen zynisch klingen, mhm. aber die meisten Medien wollen jemanden, der flüssig und äh, irgendwie kompetent klingend von der Kamera erzählen mhm. kann. Und da ja meistens diese die Dauer solcher Interviews oder noch eben noch sogar noch mehr, wenn sie nur als kurzes Soundbites irgendwie 30-sekündige kurze O-Töne danach herausschneiden und irgendwo einstreuen, ist das sowieso extrem endlich, was man da unterbringen kann überhaupt. Mhm. Von daher ist es eben besser, in meiner Position sich nicht aus dem Fenster zu lehnen. Mhm. Und auch wenn sie mich fünfmal fragen, ja, was war denn die Ursache? Die Trümmer rauchen noch und dann soll ich sagen, was war die Ursache? Das kann man natürlich nicht und das muss man aber auch nicht. Man kann also auch eigentlich so den Kontext ein bisschen erzählen und sagen, ja, es gab schon mal bei diesem Typ den gleichen Fall vor drei Jahren, da und da, da war damals das die Ursache. Also das ist ein bisschen einbetten in einen mhm. Kontext und das ein bisschen begreiflicher machen oder auch interpretierbarer, mhm. ohne eben zu behaupten, ja, Herr Lehrer, ich weiß, was das war bestimmt, bestimmt das und das. Und das ist ganz schwierig und schlecht, wenn man das macht, sich mhm. wirklich vorzeitig auf irgendeine Theorie zu versteigen, eine Ursache zu behaupten, weil fast schon grundsätzlich zwei Tage später was völlig anderes rauskommt, da habe ich einige Fälle erlebt. Verstehe, verstehe. Also sind auch dann
0: Psychologe, in Anführungsstrichen, ähm, für die Zuschauer, die Informationsdurst haben, das kennen wir ja auch von anderen äh, Unglücken, die passieren, also unabhängig von der Luftfahrt, ähm, dass dann da eben Leute vor der Kamera stehen und in Anführungsstrichen, ich finde das schön, dass Sie es das so offen und ehrlich erzählen, die dann abliefern müssen, die dann was sagen müssen, ohne vielleicht inhaltlich dann zu viel zu sagen.
1: Das Problem ist ja einfach oft, man weiß oft faktisch ganz wenig, auch ich weiß faktisch ganz wenig, aber man muss einfach sich klar machen, das habe ich im Laufe der Jahre gelernt, es kochen da auch die ganzen Mehl nur mit Wasser, ja, und es muss überhaupt nicht jetzt hier irgendwie Sensationen auftischen. Früher habe ich gedacht, oh Gott, die wollen mich natürlich nur vor der Kamera haben, weil ich jetzt tolle Neuigkeiten erzähle. Aber die kann in dem Moment niemand wissen und ich auch nicht. Ich tue mir auch keinen Gefallen. Das habe ich anfangs teilweise versucht, so ein bisschen sozusagen herauszustechen, indem ich irgendwelche, also ich will nicht sagen kühnen Behauptungen aufgestellt habe, aber zumindest vielleicht Dinge als Vermutungen geäußert habe, die aber im Grunde auch irgendwann vielleicht doch nicht haltbar waren und einfach ein bisschen zu weit sich herausgelehnt haben aus dem Fenster in dem Moment. Mhm. Also die Quintessenz ist, all diese ganzen Sachen und diese Medien, diese Mechanismen, die kochen nur mit Wasser. Das sind ganz feste Mechanismen, die immer ablaufen. Die habe ich ja auch bin ich schon lange jetzt miterlebt. miterlebt. Mhm. Und ich kann immer irgendwas beitragen und das ziehe ich auch aus meiner Aufgabe an, sozusagen zur Diskussion und zur, zur Analyse oder zur Wahrnehmung. Und das ziehe ich auch genau aus meiner Aufgabe an, denn wenn ein Unfall passiert, ist das Interesse am allergrößten. Ein wichtiges Beispiel ist der German Wings Absturz 2015, wo es dann ja offensichtlich Suizid war das Piloten, wieder dann bald rauskam. Da haben sehr viele, auch gute Kollegen von mir gesagt, dazu sagen sie gar nichts, weil man es echt nicht weiß und man kann nichts sagen. Aber die Nachfrage, der Druck ist in so Moment am allerhöchsten. Alle wollen von dir irgendwas hören und eigentlich kann man aber faktisch echt wenig sagen. Aber zu sagen, ich weiß nicht, ich sage auch nichts, ist für mich trotzdem keine Lösung, wie es einige machen. Weil ich bin Journalist, ich bin irgendwie angetreten. Das ist auch meine, meine eigene Priorität und meine, meine, meine Maxime. Ich will dem Publikum sozusagen mein Thema, die Luftfahrt, möglichst gut erklären und ich finde es in einer gewissen Weise feige oder ich finde es fast so, als wenn ich meinen Job verfehle, wenn ich im Moment der größten Nachfrage, wenn die ganze Nation an meinen Lippen hängt im Prinzip aus also übertragenen Sinne und sagen will, was sagt denn später zu? Und dann irgendwie sagen, nö, ich weiß nicht, ich weiß gar nichts. Das ist aber eine Grabwanderung und man hat, tritt da auch wirklich ein Fettnäpfchen und hat manchmal auch Pech, weil man irgendwie auch vielleicht dann doch ein falscher Zungenschlag rüberkommt oder weil die es dann komisch schneiden, dann klingt es noch komischer. Das ist ein bisschen gewagt. Also man muss es auch wollen. Man muss es auch in Kauf nehmen, dass man schief liegt. Berufsrisiko.
0: Ja. In, äh, Anführungsstrichen. Aber
1: das ist natürlich da relativ hoch, weil es ist einfach eine hochgradig äh, volatile Entwicklung, die gerade währenddessen noch in den Anfängen liegt und wir wissen alle, dass Unfallermittlungen äh, Tage, Monate, Wochen, Jahre dauern, manchmal auch nie aufgeklärt werden und da kann man selbst wenn man der tollste Experte wäre, der ich gar nicht bin, irgendwie nach zwei Stunden nach dem Aufprallen nicht sagen, was war die Ursache, das ist absurd. Ja. Aber das ist aber die, aber die, das wollen die Medien, die sagen, was, was sagen sie was meinen sie was vermuten sie denn. Ja. Und das ist immer echt eine Herausforderung, ja das Interesse, das berechtigte Interesse an Informationen oder an Hintergrund zu befriedigen, ja. ohne sich zu versteigen. Und dass man sich selbst noch am nächsten oder übernächsten Tag noch dazu bekennen kann und sagen kann, ja, das hat sich jetzt als vielleicht falsch herausgestellt, was ich vorgestern vermutet habe. Aber aus heutiger Sicht stehe ich immer noch dazu, weil damals gab es nur diese und jene Anhaltspunkte und aus denen war es zumindest eine legitime Interpretationsmöglichkeit, die ich dann vielleicht genutzt habe. Mhm. Und das sind so meine eigenen Maximen, die auch im Laufe der Jahre so gewachsen sind, wie ich versuche, da vorzugehen. Aber es ist ein Wagnis nach wie vor. So ist
0: Medienberichterstattung.
1: Ich habe das Gefühl, dass auch so
0: in den letzten Jahren auch gerade seriöse Medien da immer vorsichtiger berichten und auch vorsichtiger Fragen stellen. Also früher hat man vielleicht dann auch gesagt, Herr Spät, was ist denn die Ursache gewesen? Und heute wissen, glaube ich, auch dann die Journalisten, dass jemand nach zwei Stunden das nicht direkt wissen kann. Und ich habe das Gefühl, auf der einen Seite gibt es eben diese Dauerberichterstattung, diese Dauerschleife, wo man sich dann vielleicht als Medienschaffender vielleicht auch unterfragen muss, muss das sein? Oder sollte man vielleicht nicht sagen, okay, 17 Uhr Nachrichten und dann wir sehen uns zur Tagesschau wieder und dann wieder Tagesthemen, aber dieses
1: Sonderspecial extra und nochmal extra ähm, in Dauerschleife, und man muss auch bedenken, Concord war im Jahr 2000, mhm. das war also, ich würde sagen, das war noch vor der digitalen Steinzeit, äh, weil ich hatte, da hatte ich nicht mal ein Handy und niemand hat auch nur geahnt, was äh, in heutigen Zeiten irgendwie das Internet für eine Rolle spielen würde. Jeder hat auf dem Smartphone alles verfügbar, es kann jeder immer alles fotografieren, alles kommunizieren. Es gibt mittlerweile ja viel mehr sozusagen in Anführungsstrichen ja Bürgerjournalisten, Leserreporter, Podcaster, was auch immer, ja. die alle sowieso ihr eigenes Ding publizieren. Also das war damals undenkbar und das ist deswegen eher noch schlimmer geworden sozusagen, diese, diese Schleife, dieser Aktualitätszwang. Alle haben wegen jedem Unsinn irgendeinen Live-Ticker auf dem Sender oder auf, dem, auf, auf der Website und wollen ihn also ständig mit irgendwas füttern. Also da muss man sich heute fast noch mehr abgrenzen als damals, in meiner Position auch.
0: Dann lassen Sie uns mal nochmal auf die Concord eingehen. Ich glaube, die Hörer, die nicht im Thema sind, die vielleicht jetzt 20, 23 Jahre alt sind und Luftfahrt studieren oder Flugzeugbau, wo wir beide uns ja äh, sehr freuen, die müssten erstmal das Thema googeln. Was war die Absturzursache der Concorde? Das sollten wir den Knoten wir einmal kurz auflösen, glaube ich. Und dann sprechen wir über den erfreulichen Teil, wie sie damit geflogen sind.
1: Okay, weil ich wollte gerade sagen, ich möchte auch unbedingt nochmal über den positiven Teil reden. Der war genau. ja auch für mich schon, viele Jahre vorher fing der an und ja. das ist einfach ein Erlebnis, um das noch in einem Satz jetzt zu sagen, um das mich heute sehr viele jüngere Leute sehr beneiden. Ich kenne diverse Leute, die heute auch in Luftfahrt arbeiten, aber die eben einiges jünger sind. Die haben wirklich wörtlich gesagt zu mir, ich würde alles geben, was ich besitze, um einmal Concorde zu fliegen. Also so ist das bei vielen Leuten. Aber um das kurz zum Absturz zu sagen, man kann es relativ simpel äh, hoffentlich zusammenfassen. Es war ein heißer Sommertag, es war in Paris. Die Concorde nach New York war am Rande des Überladenseins, also sie war ziemlich schwer. Ähm, das war aber nicht der Auslöser, das war nur ein beitragender Faktor. Es war auch ein Arrangement eines Hauptfahrwerks mit so einem Abstandsring zwischen den Rädern nicht ganz exakt eingestellt. Das war auch nur eine Kleinigkeit, aber beim einem Luftfahrtunfall spielen immer viele Kleinigkeiten eine Rolle. Und alles muss irgendwie schief gehen in einer Kette von Dingen, damit eben insgesamt was schief geht. Die eigentliche Ursache hier war, dass auf der Piste lag ein spitzes Metallstück, was von einem zuvor fliegenden, abfliegenden Flugzeug vom Triebwerk abgefallen war. Auf diesem scharfen Metallteil hat ein concorde Reifen sozusagen, ist hat gefahren während des Startvorgangs und dieses hat sozusagen wie eine, eine Messerklinge die Lauffläche des concorde reifens quasi abgeschält und daraufhin ist durch die starke Beschleunigung dieses Reifens eine, wie über, über DIN 4 großes Stück Gummi mit hoher Wucht unter dem Flugzeug auf den Flügel darüber geschleudert worden. Und das wiederum hat in dem Tank, der da drin war, im Flügel eine Schockwelle ausgelöst. Also auch ein physikalisch noch nie dagewesener Vorgang. Das war, wusste man auch nicht, was passieren kann überhaupt. Und dadurch hat von innen die Druckwelle nach außen den Tank durchschlagen. Also die Druckwelle des in Schwingungen geratenen Spritz in der Tragfläche im Tank, hat dann die Tragfläche nach außen durchschlagen und das Ganze ist äh, eben auch dann, da ist dann so Benzin ausgetreten, Sklerosin ist im heißen Triebwerk in Brand geraten, also ein echt massiver Ablauf von Prozessen innerhalb von Millisekunden und dadurch ist die Concorde beim Start in Brand geraten, das Triebwerk. Sie war zu schwer sowieso fast schon, hatte dann nicht genug Schub, es war heiß, was sowieso das Aufsteigen immer etwas schwieriger macht und das war also einfach eine verheerende Kette von Teilweise kleinen Einzelfaktoren, die dann eben sehr schnell zum Absturz des Flugzeuges in Flughafennähe geführt hat.
0: Und dann wurde irgendwann natürlich die Entscheidung getroffen, dass keiner mehr mit der Concorde fliegen äh, wird. Diejenigen, die jetzt nicht so im Thema sind, ich sag's mal vereinfacht und schlecht mit meinen Worten, ein Überschallflugzeug, mit dem man von Deutschland oder von Paris nach Amerika innerhalb von drei Stunden fliegen konnte. In der Maschine 100 Sitze plus minus. 100. 100. Und erzählen Sie mal dem Hörer,
1: wie ist das damit zu fliegen? Laut? Nein, drin ist es eigentlich nicht so laut gewesen. Also um noch kurz zu erzählen, weil wir gerade sagen, also, äh, die Hochholt flog da nicht mehr. Ich bin selber, und das war so verrückt, noch vier Tage oder drei Tage nach dem Unfall, da flog mich British Airways flog noch. Air France hat daraufhin sofort die Flügen gestoppt, aber British Airways flog noch, war auch nicht verboten. Und die Zeit, die Wochenzeit und die Zeit hier aus Hamburg, wie ich damals auch geschrieben habe, habe ich ja schon erwähnt, mhm. heute nicht mehr, aber damals, haben mir für, das ist heute absolut unfassbar, auch das zeigt, was das für ein anderes Medienzeitalter war, die haben mir für 8000 Mark, was in Euro wahrscheinlich heute eine höhere Summe höhere Summe wäre und was undenkbar ist, dass sie ein Medium so viel Geld ausgibt für so ein Thema, heute so Tage, mhm. haben wir für 8000 Mark ein Concorde gekauft, äh, also über London, Hamburg, London und dann mit der Concorde nach New York und dann irgendwie first class zurück in derselben Nacht und ich wollte eben drüber schreiben, wie es sich anfühlt mit der Concorde zu fliegen jetzt nach dem Unfall. Das war die Aufgabe, das war eine Reportage, wurde dann eine ganze Seite in der Zeit. Kurze Frage, da muss ich intervenieren, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie da an Bord gegangen sind? Ich hatte mich nicht unsicher gefühlt, weil ich hatte ja die Concorde schon häufiger erlebt und wusste, wie sie sich anfühlt und habe mich da eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Ich bin überhaupt jemand, der sehr an, das, an die Sicherheit des Fliegens glaubt und auch weiß, wie viel Redundanz da eigentlich besteht und wie viele Dinge schief gehen müssen, damit es eben wirklich insgesamt schief geht. Aber in dem Moment? Also ich muss, ich kann mich nicht erinnern, dass ja schon lange her aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich besonders unwohl gefühlt habe. Ich fand es schon irgendwie seltsam. Es war natürlich eine komische Stimmung. Und auch da war die Stimmung nicht so freudig, obwohl die man meist eher so zurückgenommen in der nichts. Das war ja jetzt kein, kein Urlaubsflieger, wo alle irgendwie in Insektlaune waren, sondern meist waren das ja irgendwie Banker oder eben Leute, die da auch eine Mission hatten, die ja nicht aus Spaß geflogen sind, sondern die wirklich da auch einen Grund hatten, einen beruflichen Grund, so einen teuren Flug zu machen. Aber schon wohlhabende Menschen. Ja, natürlich sind es keine armen Leute gewesen. Ich habe da auch viele Stars getroffen. Also das ist ein eigenes Thema. Auf jeden Fall, also ich habe mich an dem Tag nicht spezifisch unwohl gefühlt, das kann ich nicht sagen. Aber um das Thema aufzugreifen, wer Concorde flog, das war natürlich normalerweise eben oft Banker. Ähm, es war eben auch viel so Showbusiness, manchmal auch Urlaube, die es irgendwie dann sich abgespart hatten. Und man gerade auch Sonderangebote, das zum Beispiel, man konnte immer buchen, damals mit der Queen Elizabeth II, also diesem Cunard großen Ozeandampfer, ähm, über den Atlantik zu fahren, einen Weg und den anderen Weg mit der Concorde zu fliegen. Das konnte man pauschal buchen, das war für einen Concorde-Flug relativ günstig. Also aus Ländern ist man damit geflogen? Ich habe aber auch selber, ich bin insgesamt mit der Concorde geflogen, äh, neunmal. Das ist kaum zu glauben aus heutiger Sicht. Ich habe es davon zum Glück, hätte ich gar nicht mehr leisten können, auch nie sehr bezahlt, weil das wäre undenkbar gewesen, weil ein Ticket kostete also damals schon so irgendwie um die 10.000 Mark. Das ist also heute etwa das Gleiche in Euro. Also das war für Normalsterblichen nicht erschwinglich. Hätte ich auch nie ausgegeben, wenn, wenn ich das Geld gehabt hätte. Das ist ein toller Irrsinn. Mhm. Und ich war nur irgendwie junger Journalist, also mitnichten irgendwie 10.000 Mark rumliegen, die ich mal eben für so einen Flug aus gegeben hätte. Also deswegen ist es einfach ein Riesenprivileg gewesen, sozusagen des Schicksals, dass ich diese Zeit so erlebt habe und dass ich damals eben auch, dass es auch möglich war, dass die Airlines damals auch so ja spendabel waren damit, um eben auch Promotion zu machen. Natürlich hat man Journalisten eingeladen und da habe ich natürlich eben von profitiert häufig. Also der einzige überhaupt von irgendjemandem gekaufte Flug war eben dieser Flug, die die Zeit damals bezahlt hatte. Und das war schon sehr besonders und sehr ungewöhnlich, also es war nicht besonders laut, das war nur außen, ähm, was wirklich erstaunlich war für alle Menschen, die das Ding von Namen oder auch von innen dann gesehen haben, kann man heute noch in verschiedenen Museen bewundern, wie klein sie war. Also ich bin 1,88 groß, ich musste wirklich meinen Kopf einziehen beim Einsteigen, weil die Tür einfach auch ziemlich niedrig war. Mhm. Und drin ist es echt eng, also im Grunde auch von außen, das ist ein fliegender Bleistift. Und ähm, also heute haben sie in den meisten Flugzeugen, also zumindest auf Langsteckenflügen, wenn sie Premium Economy Class buchen, ist das teilweise komfortabler als damals Concorde. Obwohl es so teuer war, war halt nicht besonders viel Platz, es waren sehr schöne Leersitz. man konnte sich auch so ein bisschen verstellen, das war nicht unbequem, aber man hatte auch keine Acht Stunden da gesessen, sondern eben nur dreieinhalb oder mit vor- und nach, also vielleicht vier Stunden, hat man da gesessen insgesamt. Und das war völlig in Ordnung. Aber es war einfach echt nicht viel Platz. Und wenn man einen Sitznachbarn hatte, oft der Koncorde nicht voll, da war der Sitz nicht besetzt, aber wenn man einen hatte, war es echt wie im Charterflieger, man konnte man kaum seinen Ellenbogen ausfahren, um seinen Steak zu schneiden, weil einfach das ziemlich eng war. Also das war einfach so. Und es ist einfach auch natürlich nicht viel Platz drin, der Koncorde, weil es ja wirklich ein schmales, ja, es ist immer ein fliegender Sportwagen gewesen, ein super Sportwagen, der fliegen konnte.
0: Sie haben mir aber eben und den Hörer auch ein schönes Stichwort geliefert, so ganz beiläufig. Das wäre eine eigene Folge. Sie haben viele Stars äh, getroffen. Machen Sie mal ein bisschen Name-Dropping jetzt. Also zwei, drei Namen bitte. Wen haben Sie denn da getroffen in der Concorde?
1: Ja, es war wirklich spannend, diese Klientel zu sehen und also was da so alles mitflog. Also mein verrücktester Flug, weil das sozusagen der am meisten von Stars gespickte Flug war, war auch, einer der, auch irgendwie ein tragischer Flug. Ähm, das war am 12. November 2001. Wir wissen ja, am 11. September 2001 waren die Anschläge in New York und in Washington und in Pennsylvania, die berühmten 9-11-Anschläge. Ich weiß nicht, was ich jetzt ausholen soll. Zwar verrückt, weil an dem 9-11, ich habe 9-11 in London erlebt bei der Concorde. Ich habe mit dem Concorde-Chefpiloten, war eine Presseveranstaltung, weil der an dem Tag, am 9-11-Tag, bevor die Wolkenkratzer einstürzten, hatte der den ersten Testflug mit Passagieren gemacht nach dem Unfall. Also der Unfall war ja im Juli 2000. Mhm. Jetzt reden wir wirklich vom 11. September 2001, jener furchtbare Tag. Ja. Und das war ja in New York, also zu unserer europäischen Zeit, am frühen Nachmittag. Und wir saßen in London, der Kapitän Mike Bannister, der ist auch recht bekannt, hat auch viele Bücher geschrieben, mhm. der ist gerade zurückgekommen. Dachte hatte er nur British Airways Mitarbeiter an Bord. Aber das war ein Testschlug und der erste mit besetzten Sitzen, also mit Leuten an Bord, das mhm. war der Mitarbeiter. Aber das haben sie einfach zum ersten Mal, nachdem sie Concorde überarbeitet hatten, getestet. Die kamen zurück. Und die saßen in einem Konferenzraum und warteten auf ihn und hatten dann Fernseherlauf. Und das war natürlich unfassbar, dass wir erste, das erste World Trade Center, der erste Turm, brannte schon. Ja. Dann kam Mike Bannister rein und sagte: Oh, that looks horrific. And now we turn it off and talk about Concord. Also er hat gesagt, ja, aber das blenden wir jetzt aus, Fernseher machen wir aus, wir reden über Concorde. Und dann bekam ich auf meinem Handy, was ich damals im schon hatte, 2001, ja. von meiner Frau irgendwie SMS, ja, noch ein Flugzeug ist in einen Turm geflogen und die Türme stürzen ein. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich saß da, hatte mein Handy vor mir und sah quasi die Welt, wie wir sie kannten, brach gerade zusammen. Ja. Aber wir durften das nicht anschalten, sondern er redet über Concorde und die neuen Tankverbesserungen und so. Das war extrem surreal. Okay. Ähm, aber dann einige Wochen später, im November 2001, trotz der Anschläge, wurde dann in der Tat der Linienbetrieb wieder aufgenommen. Nachdem die Concorde nach den Unfällen eben auf verschiedene Weise überarbeitet worden war, die Tanks waren neu ausgekleidet worden. Man wollte also diese Art von Vorfall verhindern, dass ja. man das wiederholen, sich das wiederholen könnte. Und dann sind wir nach, also war ich einige Tage später, durfte ich wieder mitfliegen mit British Airways nach New York. Und das Verrückte war an dem Tag, waren erstens sehr viele Prominente an Bord. Es fing schon damit an, dass ich in der Lounge erst Hugh Grant auf dem Sofa sitzen, sah, er, in sein Handy redete mit verwuschelten Haaren. Mhm. Ich habe ihn dann mein Autogramm gebeten, auf meine Pressenwappen, das hat er auch mit spitzem Arm, als wenn ich aussätzig wäre, hat er was hingekritzelt. <lacht> dann kam plötzlich Paul McCartney rein mit seiner damaligen Frau Heather Mills. Und ich habe ihn auch gefragt, oh, sir, would you mind uh, signing my, uh, my, my thing here? Also mein ja, Autogramm. Ja. Und dann das werde ich nie vergessen. Ich versuche, die Stimme so gut wie möglich nachzumachen, sagte er. Sir, so, when I travel, I never do this, but I can shake your hand. Ich, oh, That's very kind, Sir. Ähm, hab also wirklich Paul McCartney die Hand geschüttelt, aber er hat sich geweigert, auch nur irgendeinen Krickel auf meine Pressemappe zu machen. Das fand ich sehr schade. Und während des Fluges, da war ich später neidisch, da waren auch noch andere Journalisten dabei. Hatte eine spanische Journalistin die bessere Idee, weil sie hat dann die Stewardess gefragt, ob sie Paul McCartney eine Frage stellen darf, schriftlich. Jetzt hat die Stewardess von Frau McCartney gefragt, meine, ja, soll sie machen? Dann hat sie erst also einen Zettel gekritzelt, irgendeine Frage. Die Stewardess brachte den Zettel zu Frau McCartney. Frau McCartney kritzte eine Antwort darauf, sie hat mir das später gezeigt, unterschrieben mit p.mc. Und das war dann Paul McCartneys Antwort und diese Frau hatte also ein tolles Artefakt, eine handgeschriebene Antwort von Paul McCartney in der Concorde. Das habe ich irgendwie nicht geschafft, da war ich ein bisschen neidisch und auf mich ein bisschen ärgerlich, dass sie nicht auch irgendwie so geschickt war. Und dann war auch noch Fergie noch an Bord, oh. die hat in der ersten Reihe gesessen, nämlich der Platz 1a war eigentlich immer für Royals reserviert. Prinzessin Fergie, für die, die, also die Fergie. Nicht ich weiß, war, die, war die Prinzessin, die war wie Duchess von irgendwas, also die und war die, die damalige Frau von Prince Andrew. Oh. Ja, also ich dachte, Prinzessin, ich bin nicht, sie war Duchess von irgendwas, aber My ich glaube, sie Dutchess. war nicht. Ich bin auch nicht so der Experte für Royals, aber es war wirklich wie immer. Dann hieß ja oh, there's some royal guest coming. Alle saßen schon da und die Maschinen sollten losfliegen. Paul McCartney, äh, Hugh Grant saßen in Reihe 2, Reihe 3 und Reihe 1 waren auch frei. und Es wurde irgendwie ja da ist some royal passenger coming. Aber es wurde vorher nicht gesagt, wer war aus Sicherheitsgründen. Ja, ja. Und dann fuhr ich so eine britische Daimler-Limousine unten an die, an die Treppe zum Flugzeug an der Brücke außen ah. und dann kam Fergie an Bord. <lacht> und ich habe mich dann während des Fluges ein bisschen da, da vorne hingeschlichen, um zu gucken, was machen die eigentlich während des Fluges. Na, ähm, und Ja, das kann ich sagen. Fergie hat, ähm, ich glaube, sie hat Autogrammkarten unterschrieben und irgendwie auch für ihr Kinderbuch, was sie gerade plant, irgendwie schon so Autogramme in so vorproduzierte Buchseiten geschrieben. Paul McCartney hat, glaube ich, mit, äh, da Arzt be Käse. Und äh, Hugh Grant hat sich mit einem weißhaarigen, vermutlichen Banker, so einem älteren Herrn unterhalten, der jovial neben ihm saß. Also, die hatten alle irgendwie a good time da vorne. Um es nicht zu sehr auszuschweifen, das Verrückte war aber dann die Landung. Weil in New York war an dem Tag ein Flugzeug abgestürzt und zwar auf dem Weg von JFK, aber wo wir hinflogen. Und als wir anflogen, sahen wir eine große schwarze Rauchsäule über, also über Queens in New York, also neben dem Flughafen. Und es stellte sich heraus, wir waren die letzte Maschine, die landen durfte. Da wurde der Flughafen gesperrt. Und alle waren wahnsinnig panisch, weil man dachte, das ja vielleicht ein neuer Anschlag. Und dann haben wir, da war die Einreise, die Passkontrolle geschlossen. Und dann standen wir also auf von einem Plan auf andere Wippen mit Paul McCartney, Fergie, Hugh Grant, <lacht> ich rede dich näher dahinter, vor dem geschlossenen Einreiseschalter. Und Paul McCartney verteilte dann Kaugummis an ein paar Leute, die so viel noch hatte. Und wir kamen erstmal nicht rein. Und es ging aber dann doch noch, haben sie uns doch reingelassen. Und das war aber alles extrem surreal, weil der Flughafen war dicht, also über Sicherheitskräfte. Also man kam sich vor wie im Kriegszustand, weil das war wirklich bizarr. An, wie gesagt, das war auch schon ein Tag, ich höre es mal auf, weil das uns zu weit führt, aber 12. November 2001 war auch ein besonderer Concorde-Tag, deswegen aber eben aus anderen Gründen auch besonders. Ich bin dankbar, dass ich nachgefragt habe, Herr Speth. Vielen Dank
0: für die Anekdote, weil Sie ja nicht nur mit der Concorde neu mal geflogen sind und entsprechend auch dann in Fernsehdokumentationen äh, darüber berichtet haben, sondern weil Sie auch Bücher geschrieben haben und nicht nur eines. Sie haben über die Concorde Bücher geschrieben. Sie haben über die A380 Bücher geschrieben. Der letzte Riese. Und auch über Airlines. Unvergessen legendäre deutsche Airlines. Ich schreibe auf jeden Fall in die Shownotes rein, wo man diese Bücher bekommen kann. Aber vielleicht äh, ergänzen Sie nochmal dieses Stichwort Ihre Bücher. Wie viele Bücher haben Sie geschrieben? Also ich welche habe Themen eine, habe ich vergessen?
1: Naja, es gab noch andere Themen. Wir müssen jetzt auch nicht hier eine endlose Bücherschau machen, aber natürlich ergibt sich das wenn man sozusagen so lange an diesem Thema wie ich schon äh, interessiert ist und ich mache ja, also ich mache auch, ich habe immer selber auch fotografiert, wahrscheinlich werde ich jetzt sogar im Herbst hier in Hamburg, das ist auch für mich was Neues, zum ersten Mal in einer Galerie wirklich Fotos ausstellen, die dann natürlich auf D-Bond an der Wand hängen, zum Verkauf, nämlich genau Concord, also original Concorde Dias, die wir jetzt so abziehen lassen hier in einem Hamburger, Buchladen, die haben so ein Loft und das ist so ein Spezialbuchhandel, die heißt Dish, der Buchhandel, wo er normalerweise also Auto- und Flugzeugbücher verkauft. Das ist so eine Art Spezialbuchladen, aber sehr nett. Ich hoffe, das klappt. Das wäre für mich eine tolle Erweiterung meines Portfolios, eben plötzlich auch noch sozusagen eine Fotoausstellung, also wie ein Künstler sozusagen eine Galerie zu beliefern mit Werken, die soll auch noch verkauft werden, wegen ich das klappt. Deswegen habe ich während Corona, das war so eine wichtige Zeit in der Hinsicht, wir mussten ja alles schon ein bisschen neu erfinden, irgendwie während Corona, weil ich bin normalerweise viel auf Reisen und eben in aller Welt unterwegs in Sachen Luftfahrt und Besuche Airlines, Besuche Flugzeughersteller, Flughäfen, Luftfahrtkongresse, alles Mögliche und ja, das war ja alles plötzlich auf Null runtergefahren und man saß hier zu Hause und dachte, was mache ich jetzt? Und über Luftfahrt zu berichten war auch so ein bisschen schwierig, weil es fand ja zeitweise Luftfahrt fast gar nicht statt in, in der Welt und am Himmel irgendwo und da habe ich eben auch nochmal besonnen, dass ich, ich hatte schon vor, Einige Bücher geschrieben, weil ich meine, klar, ich habe viele Geschichten erlebt, habe auch viele Bilder zu vielen Sachen. Wie viele ungefähr? Also, ich würde sagen, so sechs, sieben vielleicht. Okay. Äh, na, genau. Ach, also, so, aber knapp zehn, also nicht ganz, aber so unter zehn. Weil, also, ich habe auch die ersten schon irgendwie vor, vor 15 Jahren, also nicht so, dass ich jetzt alle in den letzten Jahren gemacht habe, mhm. aber ich habe eben, eben plötzlich ist mir aufgefallen, ich habe doch wirklich zu vielen Themen tolle Sachen und es zieht ja eigentlich an. Und ich hatte auch den Motorbuchverlag in Stuttgart, da hatte ich nämlich schon während Corona dann aufkam, ein Buch in Arbeit, ähm, das hieß Überschall Passagierjets, heißt es immer noch, ist auch ein schönes Buch, weil da sehr viele auch unveröffentlichte Bilder drin sind von anderen Überschallprojekten, die es vor allem in Amerika gab. Also auch so ganz tolle 60er Jahre Vintage-Fotos, was da die Amerikaner alles versucht haben. Sehr spannend. Mhm. Und das war dann auch abgegeben, war fertig, Corona war auch lange nicht fertig und dann habe ich eben gedacht, wunderbar, jetzt mache ich A380, weil das ist auch eines meiner Spezialthemen. Ist ja auch hier in Hamburg ein wichtiges Thema gewesen, immer und die A380 äh, ist ja nun wirklich ein einmaliges Projekt gewesen in der Luftfahrtgeschichte, allein schon wegen seiner Größe, der Größe dieses Flugzeuges und das habe ich eben auch wirklich von den ersten Anfängen in den 90er Jahren mitverfolgt, weil ich eben immer schon Journalist war in der Zeit und auch über diesen Themen berichtet habe und es immer auch schon ganz faszinierend fand und Deswegen habe ich jetzt auch noch mal ganz viele Zeitzeugen getroffen damals. Ich habe das Buch recherchiert, vor, also angefangen, ich glaube, vor, vor zwei Jahren. Also im Grunde war das so 20, ja, Ende 2020, also vor drei Jahren fast. Aber ich hatte ja schon sehr viel auch sozusagen ohnehin schon versammelt, weil ich ja eben immer auch kontinuierlich dieses Thema behandelt hatte. Und aber es war spannend, weil es haben eben einige Zeitzeugen, die dann nach dem Ende, das war ja für Airbus ein eher unrühmliches Ende für die A380, weil sie ja wirtschaftlich ein völliger Flop war, haben jetzt zum ersten Mal mit mir gesprochen, also sie haben zum ersten Mal seit ihrem Ausscheiden, weil einige waren auch pensioniert worden dann inzwischen, von den Verantwortlichen, zum Beispiel John Leahy, der legendäre Airbus-Verkäufer und der hat wirklich zum ersten Mal öffentlich gesprochen mit mir für das Buch und sozusagen seine Sicht der Dinge, was eigentlich gegangen ist und wo die Schuldigen liegen, hat er also benannt aus seiner Sicht und das sorgte auch in der Branche für relativ viel Aufsehen, weil einfach ja, das war eine wichtige Stimme und ich hatte bisher eben noch nichts gesagt dazu, weil er pensioniert war und auch nicht gar nichts mehr wollte eigentlich, aber ich habe ihn dann überzeugt. Und Wie das, denn? Wie
0: überzeugt man jemanden, der
1: nicht reden will? Also, ehrlich gesagt, ich habe ja jetzt einige Bücher gemacht, wo es so um Veteranen geht. Also, ich habe dann quasi immer irgendwie ältere Männer interviewt, weil die halt immer, da waren es eben auch immer nur Männer zu solchen Zeiten an entscheidenden Stellen saßen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die eigentlich ganz gerne reden, weil sozusagen nochmal die Geschichte mit ihren Worten darzulegen, also sozusagen die Geschichtsschreibung zu beeinflussen, weil die waren ja beteiligt aktiv an solchen Themen damals und auch vielleicht sich selber da auch mal irgendwie für die, vor der Historie nochmal zu rechtfertigen oder nochmal zu beschreiben, dass man ja alles richtig gemacht hat. Also das Bedürfnis bei solchen Leuten Einfach nochmal darzustellen, wie Sie das sehen sozusagen vor der Geschichte, die ich ja sozusagen schreiben wollte. Die Geschichte, es war jetzt kein aktueller Artikel, sondern es war wirklich eine rückblickende Bewertung und Zusammenfassung. Das habe ich, hat er auch ganz gerne gemacht, und das war auch wirklich da dann sogar noch gerade der Arte-Film, den es gibt. Da hat der Kollege Peter Wardele, der diese Filme macht hier in Hamburg, auch ein Hamburger Filmemacher für Arte, der hat es dann geschafft. der wollte nämlich so gern, dass der John Lee quasi das, was er bei mir im Buch sagt, nochmal vor der Kamera sagt. Mhm. Das war auch wieder ziemlich mühsam, ihn davon zu überzeugen. Den John Lee, hat er aber dann sogar gemacht in New York. Aber wie haben Sie ihn denn überzeugt? Ich habe das gesehen. Ich finde also es sensationell. Das war eben dann doch nicht so schwierig. Ich hatte seine Nummer und ich habe gesagt: Hier können wir sprechen. Ich mache ein Buch und es ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe ja auch schon ganz viele wichtige Leute interviewt. Zu dem Thema jetzt aus, aus, aus eurem Hause ehemals. Okay. Äh, wollte ich nicht bitte auch noch was sagen? Hat er noch, ja, machen wir, machen. Also, er war jetzt ein bisschen okay. kautzig, aber er hat sich jetzt nicht, war nicht jetzt ah, okay. also, als ich ihn einmal. Also Sie mussten jetzt nicht siebenmal anrufen. Nee, zum Glück nicht. Das war eben, ja, wäre auch schwierig gewesen. Aber, also deswegen, nein. Das war wirklich okay. dann eigentlich ganz, ging dann eigentlich ganz gut. Er hat der auch gesagt, mehr, komm vorbei. Nein, der ist jetzt irgendwo im abgelegenen Teil der USA. Das haben wir beim Telefon, über WhatsApp-Telefonat gemacht. Also, so das war auch während Corona, kann man eh nicht reisen. Ah, okay. Also, insofern, nee, aber das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Weil Corona war eh jeder isolierter. Und saß da irgendwo in seiner Villa auf dem Lande in Virginia und hat sich vielleicht gefreut, dass er jetzt, wenn es von da aus noch ein bisschen an der Geschichtsschreibung aus deiner Sicht mitwirken kann. Er hatte Zeit. Genau. Also, jedenfalls, Adri 80 ist ein ganz wichtiges Thema und das lag mir auch sehr am Herzen, weil ich das auch sehr faszinierend finde. Also die Maschine an sich, dieses Projekt. Ich habe auch häufig damals schon, jetzt auch wieder für das Buch, mit dem Vater der AD80 gesprochen, mit Jürgen Thomas. Der ist mittlerweile auch, glaube ich, Ende 70. Aber eben auch ein sehr spannender Typ, weil der natürlich sehr gut erzählen konnte. Auch diese wahnsinnig vielen Zerwürfnisse ja innerhalb der europäischen Airbus-Partner. Ich meine, die AD80 wäre ja auch beinahe endgültig gescheitert, weil eben Deutsche und Franzosen und die dort gefertigten Teile und Kabel nicht zusammenpassten. Also das war ja für Airbus in frühen Zeiten auch ein ziemliches Desaster, die A380. Aber das sind ja legendäre Namen. John Leahy, Jürgen Thomas,
0: nachdem äh, ist meines Wissens in Toulouse bei Airbus auch einiges benannt, wenn ich das so richtig auf dem Radar habe. Also für die Luftfahrtstudenten die jetzt sagen, oh, die Namen kenne ich nicht. Lohnt sich mal zu recherchieren. Das sind wahre Legenden der Aerospace-Branche.
1: Und es ist ja auch so, dass da immer so ein bisschen ein Sog ausgelöst wurde. Denn dann plötzlich kamen andere Leute, die hatten das irgendwie gehört, die wollten mir auch noch was sagen. Also plötzlich kamen sozusagen Leute zu mir aus diesem Umfeld und sagten, die wollen jetzt bitte auch noch mal. Und die haben ja sogar teilweise auch Leute mitgebracht, die sagten, ja der weiß aber das am besten, fragt ihr doch nochmal. Also plötzlich haben die quasi gemerkt, aha, hier ist jetzt quasi die Geschichtsschreibung im Gange, jetzt müssen wir dazu auch was sagen, wollen wir auch was sagen. Also das fand ich ganz spannend, dass dann plötzlich so eine Art Prozess ausgelöst mhm. wurde. Das Buch ist mittlerweile auch auf Englisch, ich habe es auch selber übersetzt auf Englisch. Ich schreibe auch auf Englisch, deswegen grundsätzlich, ich schreibe auch viele Sachen, also auch die meisten meiner Artikel schreibe ich in beiden Sprachen für Medien, auf beiden Seiten sozusagen des Atlantiks oder auch in England teilweise, also jedenfalls für englischsprachige Abnehmer und für deutschsprachige Abnehmer. Und das ist auch die wichtige Methode für mich überhaupt davon zu leben, weil das ist schwierig genug als freier, ich habe überhaupt von niemandem irgendeinen festen Auftrag, ich kriege von niemandem irgendwelches Pauschalgehalt, und das habe ich auch nie bekommen, mein ganzes Berufsleben nicht. Das ist sicher sehr, sehr ungewöhnlich, dass das überhaupt möglich war und möglich ist, dass also ich kann bis heute davon relativ ordentlich leben nicht dass ich jetzt davon reich werde. Aber ich also mir fehlt es an nichts. Und das alleine ist schon ein unfassbares Privileg. Das empfinde ich auch wirklich so jeden Tag, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht, was mich interessiert weil ich habe zum Glück auch irgendwie die Ader auch ganz gut verkaufen zu können. Und das klappt auch, obwohl es eben generell heutzutage Content-Creators und auch speziell freie Journalisten sehr schwer haben. Sehen wir gerade hier in Hamburg, Grüne und Jahr, gerade dicht gemacht. Das sind sehr viele auch Kollegen und Freunde von mir, die dann eben jahrelang Festes auskommen hatten, auch als Freie, weil sie halt fest frei für irgendwelche Gruner und Jahr-Zeitschriften relativ lukrativ gearbeitet haben. Und das bricht plötzlich alles weg. Also da habe ich echt Glück, weil ich bin auch sozusagen selber die Marktlücke äh, habe ich irgendwie gefüllt und fülle sie auch bis heute alleine aus. Ähm, das ist ja ungewöhnlich, weil ich habe auch das nie erwartet, weil ich dachte kommen bestimmt dann irgendwann Nachwuchs, die dann irgendwie mit mir konkurrieren, die vielleicht dann irgendwie tollere Sachen, bessere Sachen, hippere Sachen machen. Aber das Komische ist, dass das Gegenteil. Ich treffe heute wirklich, also auch durch unseren Podcast, haben wir auch darüber reden, Forensik, habe ich inzwischen. Das freut mich ganz, ganz besonders. Ich will fast sagen, einige junge Fans. Also ich werde mal so auf der Straße angesprochen, aber teilweise von 20-Jährigen. Ja, Herr Spät, Sie machen doch einen Podcast und wie toll. Und den würden Sie immer hören. Jede Folge machen Sie noch mehr, machen Sie weiter und so. Und ja, das finde ich eben sehr faszinierend. Aber es ist auch ein bisschen traurig, dass es eigentlich so wenig Nachwuchs gibt in meinem Bereich. Es ist aber auch nicht verwunderlich, weil natürlich heutzutage wird keinem jungen Menschen mehr die Zeit gegeben, sozusagen sich da zu entwickeln, und auch von irgendwas leben. Also nebenbei, Es ist sehr schwierig geworden, sozusagen sowas zu werden, was ich bin, in der heutigen Zeit zu werden, so völlig unabhängig von irgendwelchen Festanstellungen und in der heutigen Medienwelt, wo eben sowieso sowas alles Mangel war, geworden, überhaupt eigentlich für Content keiner bezahlen will, so richtig. Also, da bin ich extrem privilegiert, darüber freue ich mich eigentlich wirklich jeden Tag. Das ist ein schönes Stichwort, weil ich ja hier in diesem
0: Podcast schon mit CEOs gesprochen habe, mit CFOs und mit äh, Personen, äh, mit, mit mittelständischen Unternehmern. Und nun spreche ich mit einem Freiberufler. Ich bin ja auch selbstständig und ähm, gibt ja immer ganz viele Sprüche dazu: selbst und ständig, hahaha. Ha, ha. Aber ähm, Sie haben eben auch wunderbar plastisch nochmal beschrieben, wie hoch das Risiko ist, am Beispiel Guna und Ja, fester Freier, aber auch Ihr persönliches Risiko, dass jeden Monat das Geld für Miete und Kühlschrank zu essen und für einmal im Jahr in Urlaub fliegen reinkommt. Wie verdienen Sie Ihr Geld, Herr Spät? Also, das ist ja dann eine berechtigte und naheliegende Nachfrage, hoffentlich, ohne dass ich jetzt indiskret bei Ihnen nachfragen möchte, genau. aber das ist ähm, für viele Hörer ja auch relevant. Jeder kann sich selbstständig machen. Jeder kann bewusst den Status des Freiberuflers wählen oder in die Festanstellung bei einem Konzern gehen. Ist ja Geschmackssache.
1: Wie verdienen Sie Ihr Geld? Also ich habe schon, nachdem ich ich habe, während ich auf der Journalistenschule war in München und da habe ich also auch Diplom Journalistik studiert und auch diesen akademischen Grad erworben, den eigentlich keiner braucht, habe ich auch nie irgendwo vorzeigen müssen danach. Ähm, ich habe ihn erworben und habe da schon nebenbei als freier Mitarbeiter gearbeitet für ein Geschäftsreisemagazin, was es damals gab, Check-In hieß das damals. Heute ist der Nach-Nachfolger, der heißt Business Traveler, dafür arbeite ich immer noch frei. Ähm, jedenfalls da habe ich sozusagen schon in diese Büroswelt hineingeschnuppert, während ich immer noch studiert habe. Und ich war mir schon gleich klar, irgendwie, das ist ein spannendes Thema, da kann ich auch eine Menge zu erzählen, da habe ich eine Menge Wissen, das interessiert mich. Und habe dann auch schon irgendwie gemerkt, es lief auch schon ganz gut, habe schon nebenbei auch mal für ein paar andere geschrieben. so. Und dann war mir also auch nach dem Studium, als ich meine, mein Diplom in der Tasche hatte, irgendwie klar, ich will jetzt gar nicht irgendwo klein ganz unten anfangen im Unternehmen. Und irgendwie als also Jungredakteur hätte ich vielleicht einsteigen können, irgendwo wollte ich aber gar nicht, weil ich schon merkte, eigentlich kann ich auch meinen eigenen Kram verkaufen. Das geht eigentlich auch ganz gut. Also insofern, ich habe das von vornherein irgendwie auch dann gemerkt, irgendwie geht das. Und es ging eben auch immer, es geht auch heute noch Das ist wirklich faszinierend. Und ja, die Frage will ich trotzdem versuchen zu beantworten. Es ist natürlich immer eine Mischkalkulation. Und man, also im Grunde die entscheidende Maxime ist bei mir, ich muss sozusagen den Output, also ich muss, wenn ich einen, Inhalt habe, also eine Geschichte zum Beispiel oder ein Thema habe oder wenn ich irgendwo hinfahre, jemand, also einen wichtigen Mann aus der Branche oder eine Frau ich heute auch manchmal interviewe oder wenn ich irgendwo eine Airline besuche und mit denen was mache, da muss ich möglichst mehrere Themen rausziehen. Ich muss sie auch idealerweise auf Deutsch und Englisch da rausziehen, also sozusagen alles doppelt und dreifach machen, teilweise die gleichen Sachen auf Deutsch und auf Englisch, kann man einfach nochmal verkaufen auf Englisch. Die einfache Formel ist, aus im Grunde wenig Kerninhalt Ganz viel rauspressen. Mhm. Wenn natürlich der Kerninhalt schon mal ziemlich gut ist und ich habe irgendwie ein Gespür dafür und ich habe auch die Kontakte dafür, meistens mir solche Geschichten zu suchen, wo ich schon weiß, daraus kann ich ganz verschiedene Sachen machen. Mhm. Und manchmal bleiben dann noch Jahrzehnte später, kann ich das wieder für ein Buch verwenden, zum Beispiel jetzt gerade, was ich damals vor 15, 20 Jahren gemacht habe, jetzt für das andere 80-Buch zum Beispiel. Also, dich nicht verzetteln ist wichtig. Und vor allen Dingen auch nicht immer, was ja manche Journalisten müssen, gerade wenn sie über ganz verschiedene Themen schreiben, sich manchmal irgendwie völlig neu in ein Thema einarbeiten müssen. Das dauert immer total lange, ist mühsam, kostet Zeit und es wird im Grunde nicht honoriert. Weil ich hier kein höheres Honorar dafür, wenn ich jetzt irgendwie noch drei Tage Vorarbeit habe. Mhm. will sagen... Ich habe zum Beispiel auch schon 40 ein Buchprojekt abgelehnt, was mich fast zwingen wollte zu machen. Ich dachte, nein, das ging um nachhaltiges Pflegen, machen wir jetzt trotzdem. Ich habe mir einen Hauptautor gesucht nur als Co-Autor ist dann selbst beigetragen ein bisschen, weil ich gleich gemerkt habe, das kostet mich zu viel Zeit, mich in diese eher naturwissenschaftlichen Themen einzuarbeiten. Das will ich auch gar nicht, weil es eben nicht mein Kernthema ist. Also ganz wichtig, Das Maxime bleibt bei meinem Kernthema suche mir dann gute Geschichten und einfach, ja, am besten will ich was Hands-on, wo ich irgendwo hinfahre, wo ich Leute treffe, wo ich mir Dinge angucke. Ähm, und dann möglichst auf vielen Ebenen die Breit trete. Also das kann man ja, wie gesagt, auch in, ganz, in Buchform, in Podcastform, in irgendwelchen Dokumentationen im Fernsehen, da ich vor allen Dingen Artikel in meinem Falle. Und da auch wieder ein gutes Mix zu haben. Äh, die meisten Medien zahlen natürlich nicht berühmt. Also das muss dann auch so ein bisschen die Masse machen. Deswegen muss ich ja auch möglichst sehen, dass ich eben, im Grunde eine Kerngeschichte, drei, vier Mal verkaufe mindestens. Mhm. Und dann noch idealerweise in einem Mix. Zum Beispiel, es gibt manche Medien, für die ich arbeite, auch so Branchenmedien, die haben einen relativ hohen Aufmerksamkeitswert in der Branche, aber in breiten Öffentlichkeit nicht so sehr. Oder es gibt andere, Auf ich mache zum Beispiel ein ganz bisschen, aber nur einen ganz geringen Rahmen, äh, Corporate Publishing. Also, ich arbeite natürlich für eine Triebwerksfirma in München, MTU, mhm. für deren Kundenmagazin schon ganz lange. Aber das sind im Prinzip reine journalistische Geschichten. Also da mache ich jetzt keine PR für die, sondern da haben wir irgendein Thema, was aus deren Sicht irgendwie interessant ist auch. Aber das sind Sachthemen. Also ich mache da jetzt keine Jubelartikel über mhm. deren Firma. Und das ist natürlich wieder, doch wieder viel besser bezahlt. Also da kriege ich ein Mehrfaches der, der Honorare, die ich bei der Zeitung kriege. Mhm oder ich arbeite ganz viel für die Schweizer Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, mhm. die wiederum äh, zahlen sehr viel bessere Honorar als hier in Deutschland, schon weil sie eigentlich in Franken das ausrechnen und dann über mir einen Euro überweisen. Mhm. Also da kann ich fast sagen, ich habe früher viel für die Süddeutsche gearbeitet, die haben dann das Ressort in der Form eingestellt, also da konnte ich plötzlich kein Luftfahrtthema machen, das hier ist ein mobiles Leben, das machen wir auch noch mit Autothemen heutzutage, äh, da musste ich mir eine neue Heimat suchen, die habe ich mir so passenderweise in der Schweiz gesucht und die nehmen auch sehr viel von mir, kann man googeln, also ist bei nzz.ch mein Name man sehr viele spannende Artikel. Mhm. Und die zahlen schon mal wesentlich besser. Ich würde sagen, ja, um die Hälfte, mindestens mehr als Süddeutsch, auch so doppelt je nachdem. Mhm. Und das ist natürlich auch schon mal besser, wenn man da also vieles absetzen kann und auch noch gut bezahlt wird, zumindest in dem Rahmen gut mhm. bezahlt wird. Also es ist wirklich die geschickte Mischung der einzelnen sozusagen Vertriebsfelder meiner Geschichten. Mhm.
0: Und eins der jüngsten Produkte ist der Podcast, den Sie eben schon erwähnt haben, auch ein Ergebnis der Corona-Zeit. Da müssen Sie jetzt nochmal sagen, wie der genau heißt, wenn den jemand hören möchte, damit man den auch findet. Den gibt es wahrscheinlich auch bei Apple, Spotify und, und, und. Absolut, ja. Alle, Google Podcast ja. und dieser und wie ja, sie alle heißen. Ja,
1: ja. Wie heißt der Podcast und worum geht's? Der Podcast heißt Flugforensik. Wenn wir so auch eine eigene Website, www.flugforensik, in einem Wort flugforensik.de. Ähm, da sind alle Folgen abrufbar, aber sie sind in der Tat auch über alle anderen Anbieter, Spotify, Apple und so weiter, auch abrufbar. Das ist bisher, weil wir gerade von Vermarktung und Geld sprachen, ein Hobbyprojekt. Da verdienen wir noch gar kein Geld mit. Wir haben jetzt immerhin ein Unterstützersystem eingeführt weil wir haben wirklich viele Fans und wir haben auch gefragt, wir müssen jetzt mal irgendwann zumindest die Studiokosten kosten und meine Bahnfahrt nach Berlin irgendwie wieder rausbekommen, weil wir machen das in Berlin, also weil mein Kollege in Berlin sitzt, mein Co-Host und Wie heißt der denn? Der heißt Benjamin Dänisch und ist beim Spiegel gewesen lange Zeit früher und ist heute Leiter der Journalistenschule vom RBB. Mhm. Wir machen das eben zusammen, nehmen wir immer in Berlin auf, weil das aus verschiedenen Gründen besser ist und praktischer ist und wir haben also dann auch eine Umfrage gemacht, sollen wir den Podcast irgendwie hinter eine Paywall stellen, sollen wir zu einem Portal festgehen, was ihr dann abonnieren müsst, äh, Dachten die alle, also nein, auf keinen Fall, bitte lasst es weiter frei verfügbar, aber wir sind gerne bereit, freiwillig irgendwas beizutragen, da haben wir jetzt so ein System entwickelt, da kann man First Business Class und Economy Class Förderer werden ah. und entsprechend dann im Monat, das also sind aber kleine Summe, das reicht irgendwie von, ich glaube, drei bis zehn Euro im Monat mhm. oder so, aber immerhin ja. und da haben wir zumindest mal diese Kosten jetzt raus, aber noch wichtiger ist, natürlich der Inhalt des Podcastes. Es geht um wirklich die seriöse und spannende Analyse von Flugzeugabstürzen. Mhm. Das ist ein Thema, was mich schon immer interessiert hat und was äh, im Grunde für manche Leute lange Zeit etwas morbide klang. Wie kann ich ich habe ich schon als Schüler ich schon irgendwie Ausschnitte aus Zeitungen gemacht und viele Regalmeter Akten über diese Themen an Artikeln gesammelt, habe ich heute noch. Und das wurde so ein bisschen als bizarr empfunden von manchen Leuten, wie man sich mit diesem Thema beschäftigen kann. Und jetzt plötzlich, also jetzt, wo ich schon irgendwie Mitte 50 bin, wird das echt zum totalen äh, Erfolg, weil plötzlich die Leute uns wirklich, also zumindest für unser Spezialthema, ist das wirklich hervorragende Hörerzahlen. Wir haben viele tausend Abonnenten. Vor allem haben wir das Glück, dass unser Thema genau reitet, und das haben wir gar nicht so bewusst gemacht, auf der True Crime Welle. Weil dieses Genre, True Crime, auch gerade bei Podcasts, ist sehr beliebt. Und es wirklich gibt da auch teilweise vom Stern und von der Zeit Zeitschriften dazu, mittlerweile zu True Crime, also print Aber das Genre floriert vor allen Dingen als Podcast-Format. Und wir sind ja quasi auch sowas, weil es um echte Dramen, echte Tote, echte Schicksale geht, die wir da analysieren. Und wir machen es eben gar nicht irgendwie sensationsheischend, sondern wir machen es mit Top-Zeitzeugen. Das ist unglaublich. Das heißt, für mich ist es unglaublich, wie wir es schaffen, bei Absturz, die teilweise 35 Jahre zurückliegen, die Top- Beteiligten zu finden und die auch alle reden. Also wir haben dann, jetzt mal ein Beispiel, die neueste mhm, Folge, die jetzt online geht in diesen Tagen, ähm, dreht sich um einen sehr bekannten, den ersten überhaupt Airbus A320-Absturz. 1988 bei einer Flugschau in Habsheim. Wahrscheinlich kennen viele Hörer dieses berühmte Video, wo die A23 in den Wald fliegt und dann in Flammen aufgeht während dieser Flugschau. Das ist weltberühmt, Das ist also wirklich ein ikonisches Foto, ein ikonisches Video. Und das war aus verschiedenen Gründen ein sehr wegweisender Abschluss, weil er auch gerade an der, an, am Anfang stand, dieses heute sehr erfolgreichen, ja auch hier in Hamburg vor allen allem, gebauten Flugzeuges A23, aber diese Schnittstelle Mensch-Maschine auf eine ganz schwierige Weise damals beleuchtet hat. Da haben wir jetzt wirklich Leute, die waren an Bord. Wir haben einen Passagier, wir haben einen Piloten, der hat am selben Tag die Maschine noch geflogen. Wir haben die damalige Airbus-Pressechefin. Wir haben also wirklich Top-Leute, aber auch Piloten, die das nochmal im Detail erklären. Also ist es ist eine Mischung aus Erklärung, aber eben auch sozusagen wirklich spannende Erzählung von echt Beteiligten. Also es ist nicht ein Podcast, wo zwei Typen einfach labern, was sie auf Wikipedia sich angelesen haben. Das gibt es auch häufiger. Ich höre manchmal so aus Konkurrenzbeobachtungen solche Podcasts und es gibt wirklich viele, wo wirklich ich nur einfach zwei Typen reden, was sie sich angelesen haben. Hm. Und das ist halt bei uns etwas völlig anderes. Und wie viele Folgen haben Sie bis jetzt äh, veröffentlicht? Gute Frage. Ich also glaube, um die 15.
0: Um die 15. Ja. Okay. Also ich pack das auf jeden Fall in die Shownotes. Bitte, genau. Also, das war ein super Teaser. Also ich werde auf jeden Fall äh, da nochmal reinhören. flug Forensik podcast äh, von Ihnen beiden da äh, mir einige Folgen anhören. Nun ist es ja so, dass ähm, Sie Luftfahrt begeistert sind. Ich bin Luftfahrt begeistert. Soweit, so gut. Es gibt im Moment einen großen Personalbedarf in unserer Branche. Wie blicken Sie auf dieses Thema Fachkräftemangel? Nach Corona haben Sie sich umorientiert. Die Unternehmen haben auch Personal reduziert. Ich habe auch bei mir persönlich ja einige Entscheidungen getroffen. Sonst würden wir hier vielleicht auch so gar nicht zusammensitzen. Es hat die Welt verändert. So und jetzt kam schneller als gedacht das Comeback. A380 werden wieder aktiviert und so weiter und so fort. Das verfolgt, glaube ich, auch jeder, der diesen Podcast hört einigermaßen. Aber wie blicken Sie auf dieses Thema? Es werden viele Mitarbeiter freigesetzt, aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist kein Vorwurf an irgendjemanden. Und jetzt suchen viele Firmen tausende Mitarbeiter. Der demografische, demografische Faktor spielt auch eine Rolle. Wie blicken Sie
1: auf das Thema? Also ich spreche ja mit relativ vielen jungen Leuten. Es kommen auch immer junge Leute zu mir. Ich bin halt irgendwie einfach relativ präsent mit diesem Thema und ich gehe auch von, also von, von Studenten anfragen, die irgendwie eine Arbeit schreiben müssen und dann irgendwie, ja, ich habe gerade irgendwie gestern eine bekommen, sind wir, ja, Low-Cost-Carrier-Entwicklung am Flughafen BR. Ich sage denen immer, sorry, ich finde es toll, dass sie mich fragt. Ich schaffe es nicht, weil ich will ich mit meiner Arbeitszeit, weil ich Geld verdienen muss und ich belebe davon und ich kann, also wenn ich das so oft machen würde, wie mich Leute fragen, müsste ich daraus quasi einen Halbtagsjob machen, solchen Studenten inhaltlich zu helfen, das tue ich nochmal, das schaffe ich einfach nicht. Meistens versuche ich den irgendwie jemand anders zu nennen oder ich schicke einen Link irgendwo hin, also ich versuche den irgendwie zu helfen, aber ich kann mich da nicht dauernd reinhängen, zeitlich. Verstehen. Ähm, aber was ich sagen will, ich merke, auch gerade eben bei jungen Leuten, zumindest bei denen, die schon irgendwie in diesem Kosmos der Luftfahrt drin sind, eine totale Begeisterung für dieses Thema. Also die lässt sich glaube ich immer noch von der Luftfahrt besser wecken bei jungen Leuten als andere Branchen. Weil es gibt halt auch gerade jetzt unheimlich viele spannende Herausforderungen. Ich sage nur das Thema Nachhaltigkeit, äh, Fliegen mit Wasserstoff, neue Flugzeugdesigns. Deswegen, da, sich, da wird sich wahnsinnig viel tun in den nächsten Jahrzehnten. Ich habe jetzt eben auch gerade als Co-Autor dazu ein Buch gemacht. Da ist wirklich, das ist wirklich das heiße Thema gerade in der Branche auch. Und ich ich merke eben, dass die Luftfahrt schon eine Strahlkraft hat, nach wie vor, vielleicht sogar mehr als vorher, weil vor einer Zeit gehört es halt irgendwie ja so ein bisschen, ja, alles ist nur Luftverschmutzer und Umweltverschmutzer und man kann nicht mehr fliegen, Flugscham und sowas. Aber jetzt, glaube ich, merken auch junge Leute, dass hier wahnsinnige Zukunftschancen auch für sie als künftige Berufstätige äh, warten sich da einzubringen, weil die Luftfahrt muss sich quasi in diesem Thema Nachhaltigkeit dadurch völlig neu erfinden, auch völlig technisch neu erfinden. Und das ist natürlich eine sehr spannende Herausforderung, die es so eigentlich noch nie gegeben hat, in so einer Luftfahrt gibt. Und daran mitzuarbeiten, glaube ich, ist schon reizvoll. Also deswegen finde ich das das hoffnungsvoll. Ich kenne auch, völlig, das ist auch für mich ganz toll, wenn ich mit solchen Leuten reden kann. Ich kenne verschiedene, also vom Studenten bis Leute, die jetzt jung bei Airbus arbeiten, aber total im wahrsten auch gerade so Frauen, junge Frauen, die jetzt bei Airbus arbeiten, die wirklich auch begeistert sind von diesem Thema und die auch so echt was, was wuppen wollen da. Und das finde ich schon total optimistisch stimmend, weil mir das eben auch zeigt, dass die Luftfahrt durchaus Strahlkraft hat. Ob das reicht? Die heute auch gerade irgendwie in der Produktion und äh, bei technischen Betrieben fehlenden Stellen zu besetzen, das weiß ich nicht. Aber ich treffe genügend Leute, die wir auch teilweise ja für irgendwelche Interviewformate, auch beim Arte, Film gab es auch diverse spannende junge Frauen, der von der Technik und solche Leute, solche Organisationen, wo wirklich man sieht, toll, die haben da echt sozusagen Lunte gerochen, haben, sind total begeistert davon. Und ich glaube, solche Beispiele von jungen Leuten, die dann so begeistert sind, auch von so sehr technischen Berufen teilweise, die können wirklich da auch eine Sogwirkung entfalten. Also ich bin deswegen eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass die Luftfahrt in der Lage ist, hier auch irgendwie mittelfristig doch genügend zum Zuge zu kommen, was die Personaldeckung der Nachfrage betrifft. Mhm. Sie haben mir ein schönes Stichwort äh,
0: geliefert, was ähm, den Landeanflug des Podcasts einleitet, weil ich auch viele meiner Gäste eben frage, wie halten Sie es mit dem Thema Gendern? Sie als Journalist schreiben viele Texte. Ein Unternehmensführer äh, äh, hat da vielleicht einen anderen Blick als Sie auf das Thema. Aber das würde mich schon sehr interessieren, gerade insbesondere bei Ihnen auch. Fragt die anderen Gäste das aber in der Regel auch, wenn ich es nicht vergesse. Wie stehen Sie zu diesem Thema?
1: Also ich habe die Frage ein bisschen befürchtet, weil ich noch keine endgültig fertige Meinung dazu habe. Ähm, ich finde es immer noch befremdlich, ganz ehrlich. Vielleicht bin ich dazu auch zu alt um einfach so viele Jahrzehnte es nicht gekannt und nicht gemacht zu haben. Also ich merke zwei Sachen. Zum einen, ich habe relativ viel Kontakt, auch beruflich, auch privaten Gründen, mit jüngeren Frauen und die meisten finden das eigentlich auch ziemlich überflüssig, die ich kenne. Also ich persönlich kenne keine jüngere Frau, die sagt, da bin ich jetzt richtig happy, dass jetzt alle irgendwie PraktikantInnen sagen. Ich habe eine klare Meinung zu dem Thema. Ich bin der
0: Meinung, Gendern, also ich bin gegen das Gendern, ich bin der Meinung, Sprache sollte einfach sein. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, wir gendern, weil dann äh, kriegen wir ja auch, also das Berücksicht, würde sich, würde ja auch die Interessen der Frauen besser berücksichtigen und dann äh, würde das die Chance erhöhen, also so, so berechnend auch, dass man mehr Bewerberinnen bekommen würde. Und diese These, die will ich erstmal wissenschaftlich belegt sehen.
1: Ich möchte auch sozusagen konkret belegt sehen, indem nämlich Frauen kennenlernen, die sagen, ja, sie finden das ganz wichtig und toll, aber ich habe noch keine kennengelernt. Ich auch noch. Äh, wenig. Ähm, und. Ich bin auch
0: der Meinung, Sprache sollte einfach sein, weil wir eben auch viel Zuwanderung aus dem Ausland brauchen. Und wenn unsere Sprache noch komplizierter wird, als sie schon ohnehin schon ist, wird es noch schwerer Deutsch zu lernen. Man kann immer sagen, ja, in der Luftfahrt ist alles Englisch und international, aber auch unabhängig jetzt von der Luftfahrt mal zwei Sätze von, oder meine persönliche Meinung und mein persönlicher Blick auf das Thema, Sprache sollte auch einfach sein. Ja, Sprache sollte sich auch verändern im Laufe der Zeit, aber... Ähm, ich, ja, ich sage das auch ohne hysterisch zu werden. Das ist das, was mich auch so ärgert, wenn man über das Thema spricht oder wenn man dann sich als Gegner des Genderns outet. Dann wird einem Hysterie vorgeworfen. Nö, ich sage das so ganz ruhig und ich habe da auch jetzt keinen Blutdruck. Ähm, ich glaube, wir beide reden da ganz einfach. Ja, ich meine,
1: darüber. das mag auch eine Generationenfrage sein. Ich meine, wenn ich sozusagen jetzt erst anfange, sich meine Sprache prägt, dann ist das vielleicht was anderes, wenn man sozusagen damit aufwächst. Und die Frage ist ja auch wirklich, wie stark wird es jetzt Raum greifen? Ich finde es manchmal wirklich belustigend, bis also auch manchmal absurd, wie auch teilweise irgendwie offizielle irgendwo im Radio im Fernsehen damit umgehen. Das klingt einfach total bescheuert, ja. wenn man das oft hört und denkt so, was? macht der Meinten das ernst. Also ich weiß nur, in den meisten Medien wird es den Leuten freigestellt, gerade also on air, also wird es denen freigestellt, sie sollen es machen, wie sie wollen, wie sie es für richtig halten. Und also ich finde schon, man muss sich damit auseinandersetzen und auch sozusagen es nicht von vornherein verdammen, aber eigentlich möchte ich wenn ich das machen soll, verstehen, für wen ich das mache. Und ich möchte Leute mal kennenlernen, die mir wirklich sagen, ja, ihnen ist das wichtig. Und wenn ich mal einmal oder ein paar Mal überzeugende Argumente dafür höre und will ich persönlich merke okay, da gibt es Leute, die sagen, das finden sie wirklich wichtig, um sich irgendwie inkludiert zu fühlen, als Frau zum Beispiel in dem Falle, soll es so sein. Aber ich glaube, das geht den meisten Frauen eben auch irgendwie nicht so. Also die älteren Frauen sind ja schon gar nicht, weil die das auch nicht kennen. Aber auch jüngeren Frauen, wenn ich mit denen mal drüber spreche, also ich habe wirklich noch keinen getroffen, gesagt, das finde ich echt eine tolle Innovation und super, dass wir das eingeführt haben in vielen Orten. Das habe ich noch nicht gehabt. Also hm. darauf warte ich quasi noch. Also wenn es das nicht gibt, dann würde ich auch sagen, es ist überflüssig. <lacht> aber ich will auch nicht endgültig urteilen heute.
0: Nein, vollkommen verstanden. Aber ich finde, der Austausch äh, über das Thema ist total relevant. Äh, es treibt viele um. Und ich bin da auch äh, ähnlich. Also ich habe mich erstmal entschieden entschieden. Ich bin da auch offen. Ich bin auch lernfähig, äh, hoffentlich. Und äh, lass mich gern auch vom Gegenteil dann überzeugen, aber äh, solange da jetzt nicht eine Million Leute auf der Mönckebergstraße in der Regel Frauen äh, dafür demonstrieren und sagen, das muss jetzt und das verändert die Welt und macht die Welt zum besseren Ort, äh, das Gefühl habe ich halt ja. nicht.
1: Also, ich habe eine Reaktion, auch gerade im Corporate Publishing-Bereich, wo die Firma das quasi vorgibt. Da muss alles so mit ihm, so und so innen mit Sternchen gemacht werden. Ja. Das ist aber teilweise super absurd, weil wir teilweise auch historische Themen haben, wo es dann irgendwie um irgendwas vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren geht. Und da war es einfach nur immer nur Männer. Ja. Und selbst die muss ich aber heute, ja, was damals die PilotInnen gemacht haben, wo es damals gab, aber keine PilotInnen. Ähm, also, das ist auch so ein bisschen Rad in die in der Luft, fand oft besonders absurd manchmal, wo man denkt, das ist einfach Unsinn. Ja, ja. Aber dann muss es halt so gemacht werden, weil es irgendwie Firmenvorgabe ist. Okay. Und Kunde ist König. Genau. Habe hab ich auch mal gelernt. Absolut.
0: <lacht> Wunderbar. Flugscham ist auch ein äh, Thema, das haben Sie eben ganz kurz erwähnt, mit einem Stichwort. Wie stehen Sie konkret gefragt zu dem Thema, wenn Politiker fordern, Inlandsflüge sollen verboten werden? Also ich rede jetzt nicht über den, der aus gut nachvollziehbaren Gründen von sich aus entscheidet, ich fliege nicht mehr von Hamburg nach München, ich habe viel Zeit, sondern ich fahre das mit der Bahn. Ich finde es komisch, wenn sich Leute damit brüsten, aber das ist ein anderes Thema. Wie stehen Sie konkret zu dem Thema? Was antworten Sie äh,
1: Politiker? Also faktisch ist es so, dass es keinen Sinn macht, Inhalt zu verbieten. Überhaupt Verbote bringen sehr wenig, ähm, weil aktuell... Gehen die Inlandsflugzahlen, die Passagierzahlen massiv zurück? Also, auch jetzt sind wir, obwohl es viele schon auf- oder über-Vor-Corona-Niveaus in der Luftfahrt gehen, in Deutschland gerade die aktuellen Zahlen bekommen vor kurzem. Ich glaube, die sind auch um 30 Prozent gesunken gegenüber Vor-Corona. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Aber jeden Fall eine signifikante Anzahl prozentual weniger Nachfrage. Also, ich glaube, da tut sich schon was. Auch im Bewusstsein, auch von Firmen. Sehr oft auch ich die Sache mit Dienstreisen hat eben auch gelernt, man kann sehr vieles viel einfacher und stressfreier weil ich bei Videocall machen und muss nicht wegen jedem kurzen Besprechung nach München fliegen, wenn ich da mit Kollegen sprechen will. Also das muss ja daher kommen, weil es war immer so, dass die größte Anzahl der Inlandsflüge natürlich Geschäftsreisende waren. Und die haben auch gemerkt, ich kann mir schöneres vorstellen, als morgens um sechs zum Flughafen zu fliegen, um dann im Endeffekt eine Stunde in München mit meinen Kollegen zu konferieren, wenn man das auch am Schreibtisch aus mal eben machen kann, nebenbei eine Stunde. Also da ist auch ein Lerneffekt in der Hinsicht. Ich glaube, es ist nicht immer nur Umweltthema, weswegen es nicht gemacht wird. Aber Fakt ist, es muss international geben, weil in der Tat die meisten oder viele davon eben wirklich Zubringerflüge sind zu Hubs und die Lufthansa könnte halt nicht existieren, wenn sie alle Leute auch teilweise wirklich von Nürnberg nach München bringen müsste äh, mit dem Zug, das geht ja sogar noch relativ schnell, weil dann eben Leute über, über Amsterdam fliegen oder so. Also es ist ein Dilemma. Aber ich verstehe schon, und wenn ich irgendwie, also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen und ich muss morgen an die USA fliegen, der Flug geht ab Frankfurt, im Moment hat die Deutsche Bahn, ich habe es schon überlegt, ich frage ich mit der Bahn, habe ich auch schon gemacht, nach Frankfurt, aber ich habe an die US-Westküste, das Viertel fliege ich, und ähm, dadurch, dass im Moment gerade die ice strecke irgendwie renoviert wird, dort im Moment die Bahn fahrt über fünf Stunden nach Frankfurt, und wenn ich noch einen Zehn-Stunden-Flug vor mir habe, da fahre ich nicht fünf Stunden mit der Bahn nach Frankfurt, da bin ich gesagt, tut mir leid. aber ich prüfe mich da auch härter als früher, ja. und also insofern, ich habe Verständnis, aber es ist faktisch Unsinn zumal es auch wirklich gar nicht viel bringen würde, weil alle Analysen sagen, wenn Inlandsflüge wegfielen, ist der Effekt, was CO2 und andere Emissionseinsparungen betrifft, so gering, dass sozusagen auch psychologisch ein Verbot würde viel, also viel kontraproduktiver wirken als das sowieso sich stark verringernde Segment Inlandsflüge einfach im nötigen Maß ja eben weiter zuzulassen.
0: Mhm. Vielen Dank. Also das ist ja wirklich spannend, ähm, dass Sie da nach Seattle fliegen. Da waren Sie ja sicherlich auch schon ein paar Mal. Da könnte man ja fast sich nochmal treffen und nochmal eine Sonderfolge drüber machen. Aber ähm, erst einmal würde ich gerne diese Folge hier abrunden, um ganz wichtig noch zu erwähnen, wenn man Kontakt zu Ihnen aufnehmen möchte oder wenn man Ihnen folgen möchte, dann kann man das in erster Linie bei Twitter tun
1: unter Andrea Spät? Nein, die, Nein. Äh, meine Handle heißt at Spätflies, Englisch, äh, weil ich nur auf Englisch twittere und nur zur Luftfahrt, weil einfach das eine globale Community ist. Spät mit Th. Also S-P-A-E-T-H, das ist mein Name, mein Nachname schreibt sich mit AE, nicht mit E, ganz wichtig, das muss ich auch mal allen Fernsehanstalten beibringen. Also Spät S-P-A-E-T-H und dann in einem Wort -E F-L-I-E-S.
0: flies. Spät fliegt. Da kann man ihnen folgen und wenn man jetzt äh, neugierig geworden ist oder äh, sich äh, beruflich geschäftlich mit ihnen in Verbindung setzen möchte, ich glaube, es ist klar geworden, was sie tun, und womit sie ihr Geld verdienen, dann kann man das zur Not auch per E-Mail machen, wenn man denn nicht bei Twitter.
1: Ja, das kann ist. man sehr gerne per E-Mail machen jederzeit. Ich äh, soll ich mal noch mal sagen, also gerne. Ist, also die E-Mail heißt ASPA ist mein Kürzel ASPA a und dann nochmal ASPA und dann in einem Wort Press, p r e s, -S also aspa at .com. Wunderbar. Prima. Habe ich ein Thema
0: vergessen, Herr Spät, bevor wir hier gleich landen. Na, ich glaube, wir sind clear to land. Wir <lacht> haben <lacht> nichts vergessen, glaube ich. Clear to land. Wunderbar. Dann bleibt mir, mich herzlich bei Ihnen zu bedanken. Ich wünsche Ihnen einen guten Flugmorgen nach Amerika. Danke sehr. Uh, nee, erstmal mal einen Flug nach Frankfurt und dann einen guten Flug nach Amerika. Ich hoffe, dass Sie da eben auch neue Erkenntnisse gewinnen werden, neue Dinge erfahren und die dann in Ihrem Podcast vielleicht verarbeiten, könnte ich mir vorstellen. Oder in einem Buch oder in einem schönen Artikel für eine Zeitung XYZ. Herzlichen Dank, Andreas Späth, für den Besuch, für die Einblicke, für die tollen Berichte auch über die Concorde und über Dinge, die schon ein, etwas länger her sind. Vielen
1: Dank. Herzlichen Dank und an Sie und an die Hörer, happy landings.
0: Folgt diesem Podcast bei LinkedIn –